0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist der Podcast Talk mit K. Mein Name ist Joachim Frank, ich bin Chefkorrespondent beim Kölner Stadtanzeiger und freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Es geht in diesem Podcast in einer Reihe von Folgen um den Missbrauchskandal im Erzbistum Köln, um die Aufarbeitung, um Konflikte über Gutachten und über die Frage, wie kann es nach der Vorlage eines Gutachtens zum sexuellen Missbrauch über die Jahrzehnte hinweg weitergehen. Heute reden wir mit Professor Thomas Schüller, Direktor des Instituts für Kirchenrecht an der Katholischen Theologischen Fakultät der Universität Münster. Hallo Herr Professor Schüller. Hallo Herr Frank. Sie sind Professor für Kirchenrecht. Bevor wir uns mal mit den konkreten Fragen hier im Erzbistum beschäftigen, was muss man sich eigentlich unter dem Kirchenrecht vorstellen? Ist das so eine Art aufgepimpte Vereinssatzung, wo dann die Kirche mal ihre Dinge regelt und das als Rechtssystem bezeichnet?
1: Na, es ist schon in der Wirklichkeit etwas komplexer. Kirchenrecht ist ein mehrdimensionales System von Gesetzten in äh, Gesetzbüchern hinterlegtem Recht. Äh, Da müssen Sie einmal unterscheiden zwischen dem, was die Päpste an Recht setzen. Und seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist das in einem Kodex geschehen, also in einer großen Gesetzessammlung. In den Jahrhunderten davor waren es immer Einzelfallentscheidungen, einzelne Gesetze, das war sehr unüberschaubar geworden, sodass man sich also zu Beginn des 20. Jahrhunderts entschieden hat, das in einen Kodex zu überführen. Das war ja auch in der staatlichen Gesetzgebung so, so denken Sie an den Code Napoleon, an unser bürgerliches Gesetzbuch Ende des 19. Jahrhunderts. Das war eine Zeit, wo man Recht zusammenfasste und systematisierte. Das gibt es jetzt seit 1983 für den größten Teil der Katholiken, die dem Lateinischen Ritus angehören, das sind 98%. Prozent. Und es gibt es seit 1990 für die vielen kleinen, unierten Ostkirchen, also diejenigen, die den Papst anerkennen, aber ihre eigene Liturgie, ihre eigene Tradition, ihr eigenes Recht weiterführen. Das ist auf der universalkirchlichen Ebene. Der Papst erlässt aber Woche für Woche, Monat für Monat Gesetze in aller Freiheit, die ihm das Amt gibt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, das Katholiken und Katholiken ja immer einen Diözesanbischof haben. Das heißt, auch ein Diözesanbischof ist in der Lage, für seine Diözesanen, katholikinnen und Katholiken recht zu setzen. Und so finden sie eigentlich auch Monat für Monat in den diözesanen amtsblättern Gesetze, beispielsweise wie bestimmte Finanzgeschäfte zu tätigen sind, wie Gremien sich bilden. Das ist das verfasste Recht, also ein übrigens sehr uraltes Recht. Vielleicht sollte man an der Stelle auch betonen, dass die Mutter auch des säkularen, des staatlichen Rechtes auf dem europäischen Kontinent das kirchliche Recht war. Also im Mittelalter, frühe Neuzeit war es das kirchliche Recht, was Standards gesetzt hat, das weiß man heute kaum noch. Also wenn wir heute in einem Rechtsstreit Berufung einlegen können, wenn wir ein Verteidigungsrecht haben, wenn wir Staatsanwälte haben, das kommt alles aus dem kirchlichen Recht. Das ist leider in Vergessenheit geraten. Also die Kirche war mal Trendsetter, Trendsetter in der Setzung von Recht. Inzwischen kann man das aber so nicht mehr sagen. Also es ist gut, viel Recht, viel dim- mehrdimensionales Recht. Und es gibt natürlich das Recht der Vereinigungen in der Kirche, was Sie gerade mit Ihrer Frage insinuiert haben. Natürlich können Ordensgemeinschaften, katholische Verbände, wie das auch im staatlichen Bereich für Verbände gilt, ihr eigenes Organisationsrecht setzen. Das wäre dann nochmal eine dritte Dimension des kirchlichen Rechts. Also es ist sehr vielschichtig, sehr gut. Komplexe,
0: komplexe Geschichte. Sehr komplexe Wirklichkeit, genau. In, Im deutschen Staat, also im Rechtsstaat, ist ja eigentlich alles, was Recht und Gesetz ist, abgeleitet aus dem Grundgesetz, auch der Verfassung und dem Grundrechtekatalog. Das ist gewissermaßen so der Kulminationspunkt, die Spitze. Was ist denn der Grundgedanke beim Kirchenrecht?
1: Er leitet sich aus dem Naturrecht ab, also aus den Dingen, die man durch den Einsatz der Vernunft erkennt. Es leitet sich natürlich ganz entschieden aus, dem, aus der Offenbarung, aus der Heiligen Schrift ab. Also, das, das nennt man was sehr eigentümlich im kirchlichen Recht, also als Rechtsquelle das sogenannte göttliche Recht, das Jus divinum, das wir unterscheiden Naturrecht und in Offenbarungsrecht. Also, beispielsweise, nehmen wir sakramentenrechtliche Bestimmung, damit das deutlich wird, wenn man sagt, Jesus hat beim letzten Abend mal das Sakrament der Eucharistie eingesetzt. Er hat dafür Männer bestimmt, die diesem Geschehen vorstehen können. Da wird das also, oder das Apostelamt an sich, das Bischofsamt an sich, wird auf die Apostel zurückgeführt, oder das Petrusamt auf den Bischof von Rom. Das sind dann Dinge, die man dem göttlichen Recht zuwendet. Und die andere Quelle ist einfach Dinge zur Regelung des praktischen Miteinanders. Dort, wo Regelungsbedarf besteht, erlässt man Konventionalen Normen, lässt man miteinander, das meiste ist Verfassungsrecht, das heißt, ähm, wie ist Kirche aufgebaut, wer hat in der Kirche was zu sagen, wer berät, und wenn Sie nach den Grundlagen der moderne Rechtsstaaten fragen, also vor allem die Menschenrechte, nach dem Zweiten Vatikanum hat es eine gewisse Modernisierung gegeben, denn erstmalig im eben genannten Kodex von 1983 gibt es so etwas, in Anführungszeichen, wie Grundrechte, Grundpflichten von allen Getauften, das ist so ein erster zarter Hauch von von Menschenrechten in der Kirche, wobei es nicht diese Qualität hat.
0: Es gibt ja ein kirchliches Strafrecht, es gibt ein kirchliches Arbeitsrecht, ein Vermögensrecht, andere Bereiche hatten Sie gerade schon aufgezählt. Das klingt ja nach einem völlig geschlossenen System. Wie verhält sich das denn dann zum staatlichen Recht? Also was schlägt wen im Zweifelsfall?
1: Ja, zunächst einmal gilt in allem das staatliche Recht. In einem modernen Rechtsstaat kann es nicht sein, dass Religionsgemeinschaften für sich reklamieren, mit Außenwirken auf den Staat und vor allen Dingen auf auch nicht katholische Bürgerinnen und Bürger etwas reglementieren und sagen zu können. Aber unsere Verfassung ist sehr religionsfreundlich. Das gilt nicht nur für die katholische Kirche, gilt für alle Religionsgemeinschaften. Da heißt es, dass Religionsgemeinschaften, Religionsgesellschaften ihre inneren Angelegenheiten selber ordnen und verwalten können, unter Maßgabe aber des für alle geltenden Rechts, also auch Willkürverbot und die Dinge, die damit einhergehen. Das heißt, ihre inneren Angelegenheiten, ihre Verfassung, ihre Abläufe, ihre Entscheidungsprozesse, da sagt der Staat, das könnt ihr selber regeln. Und da kollidiert es eben dann immer, wenn zum Beispiel, wir kommen ja gleich noch auf das Thema Missbrauch zu sprechen, es eben ein katholisches Kirchenrecht, auch ein Strafrecht gibt, was Straftaten sanktioniert. Und dann gibt es eben das staatliche Recht. Und da würde ich immer sagen, bei Straftaten gegen Leib und Leben der Menschen gilt zunächst immer die staatliche Gesetzgebungsgewalt, auch die Strafverfolgung durch durch die Strafverfolgungsbehörden. Aber es kollidiert. Denken Sie ans Arbeitsrecht. Es gibt ein eigenes kirchliches Arbeitsrecht, das erwähnten Sie eben. Auch das kollidiert natürlich mit dem staatlichen Arbeitsrecht, mit dem Kündigungsschutzgesetz. Aber diese Gesetze gelten und dann muss im Entscheidungsprozess eben eine Konvergenz, eine Abstimmung hergeleitet werden. Aber Sie haben recht, hier gibt es Kollisionsflächen.
0: Nehmen wir mal das Thema Missbrauch. Also im Erzbistum Köln kommen jetzt fast täglich Fälle zutage, in denen über Jahrzehnte Missbrauch vertuscht worden ist, die Kirche das praktisch unter der Decke gelassen hat, die Erzbischöfe, die zuständigen Erzbischöfe nichts an die Staatsanwaltschaften gemeldet haben. Also da war offenbar ein Regime etabliert, das den Staat bewusst außen vorgelassen hat.
1: Das ist wahr. Also das ist das alte Bild der Kirche als perfekter Gesellschaft, die ihre internen Angelegenheiten selber regeln und ordnen kann. Das ist ein Selbstbild der Kirche, was bis heute nachwirkt. In Deutschland kommt hinzu, das unterscheidet es von anderen Ländern in der Welt, dass es eben auch keine Anzeigepflicht für die kirchlichen Bischöfe, Oberen gab, Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch bei den staatlichen Strafverfolgungsbehörden anzeigen zu müssen. Und man wird bis weit in unser Jahrtausend noch hinein sagen, dass es auch immer ein sehr freundliches Adjunamento gab, ein freundliches Seinlassen, in Ruhe lassen seitens der staatlichen Strafverfolgungsbehörden, dass man dem auch nicht entschieden genug nachgegangen ist. Die staatlichen Strafverfolgungsbehörden hätten immer bei einem begründeten Anfangsverdacht, auch schon in kirchlichen Behörden, in kirchlichen Archiven nachschauen können. Das haben sie nicht getan, weil es hier eine große Berührungsangst gab und man auch eben den Kirchen einen hohen Autonomieanspruch gibt. Heute, glaube ich, hat sich dieses Denken Gott sei Dank verändert, aber jetzt ist es zu spät, weil ja hunderte von Opfern eben nicht bekannt wurden und der Staat auch keine Chance hatte, diesen Fällen hinterherzugehen.
0: Wenn Sie sagen, das hat sich heute verändert, man hat doch noch nicht gehört, dass in der Staatsanwaltschaft in eine deutsche Bistumszentrale mit einem Durchsuchungsbeschluss reingegangen ist und gesagt hat, so, jetzt wollen wir mal die Akten sehen und ihr gebt die nicht nur an eure Kirchenanwälte oder an die von euch beauftragten Anwälte.
1: Ja, da haben Sie recht. Es gab ja eine Initiative von fünf Strafrechtsprofessoren, die alle Generalstaatsanwaltschaften in Deutschland aufgefordert haben, das zu tun. Die Antworten waren eher bescheiden. Es gibt doch ein Übereinkommen mit den zuständigen Diözesen. Und in der Tat, die Diözesen haben nach der MAG-Studie von sich aus, nicht alle, aber doch sehr viele, sofern sie Material eben fanden, das umgehend an die Staatsanwaltschaften weitergeleitet. Es gab also regelrechte Deals, wo dann die Staatsanwaltschaften gesagt haben, ja, wir kriegen hier alles Material. Ich glaube, das ist so eine Übergangssituation. Da haben Sie recht, auf Zukunft hin, Wenn auch eine junge Generation von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten kommt, auch in den polizeilichen Organisationsformen, wird das schon zu erfahren sein, dass man bei einem begründeten Anfangsverdacht auch mal in ein erzbischöfliches Archiv, in eine Behörde hineinschaut. Die Kirchen sind hier nicht autonom, wurden aber faktisch in der Vergangenheit wie autonome Instanzen behandelt.
0: Wir hatten im Stadtanzeiger ja unter anderem von dem sogenannten Fall A berichtet, das war ein Priester, der durch verschiedene Diözesen, obwohl er mehrfach sogar staatlich vorbestraft war, also strafrechtlich belangt worden war, immer wieder weiter verschoben und immer wieder eingesetzt worden ist. Da war es so, dass ein Gericht die die Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt hat, weil das Bistum das versprochen hat, ihn nicht mehr in der Pastoral einzusetzen getan haben sie aber das Gegenteil. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ist das so dieses, dieses, was Sie sagten, so mit Arrangement zwischen Kirche und Staat?
1: Ja, es gab eine äh, lange Zeit beobachtbar eine große Sorglosigkeit. Also wenn ein Gericht äh, mit dieser Maßgabe jemand äh, in Bewährung schickt und darauf setzt, dass dann derjenige von seinen Oberen von den Zuständigen in der Diözese, nicht mehr in der Seelsorge eingesetzt wird, dann würde man erwarten wollen, dass ein Gericht das auch mal überprüft. Aber da geht es eben im Gericht auch immer nahtlos weiter, nächste Fälle kommen. Und da sieht man auch dieses heute nicht mehr nachvollziehbare Gottvertrauen in die Glaubwürdigkeit und der Verwaltung und auch der Bischöfe. Die Bischöfe haben hier einfach die staatlichen Instanzen hier ein Gericht im Regen stehen lassen. Das darf auf Zukunft hier nicht mehr geschehen. Das sind Fälle, die uns lehren, dass der Kirche in den Bereichen nicht zu trauen ist.
0: Jetzt war es ja so, dass man auch im staatlichen Recht, äh, was sexuellen Missbrauch und dessen Bestrafung angeht, nicht immer gleich auf war. Also das das hat sich geändert. Äh, Strafen sind verschärft worden, Verjährungsfristen sind verlängert worden. Äh, Noch in den 90er, 80er, 90er Jahren sind äh, Sexualstraftaten auch gegenüber Kindern und äh, Jugendlichen nach fünf Jahren verjährt. Da ist man ja heute weit entfernt von, weil man weiß, dass solche Taten ja vielleicht erst oder ganz oft sehr, sehr viel später erst angezeigt werden. Also es hat eine Dynamik eine Bewegung gegeben im weltlichen Strafrecht. Wie ist das denn im Kirchenrecht? Also, wie kommt Missbrauch im Kirchenrecht überhaupt vor?
1: Ja, skurrilerweise kommt es vor im Strafrecht. Dort wird es aber als Zölibatvergehen verstanden. Das heißt, wenn jemand also sexuelle Kontakte, einen sexuellen Missbrauch vornimmt gegenüber Kindern, Jugendlichen oder schutzbefohlenen Erwachsenen, dann wird es bis dato unter der Perspektive gehandelt, ja, da äh, bricht er sein Versprechen, sexuell enthaltsam zu leben. Das ist natürlich eine vollkommen falsche Dimension, aber es zeigt nochmal, dass eigentlich die persönliche Integrität, das Leben und die Seele der Kinder und Jugendlichen überhaupt nicht in den Blick kam. Das ändert sich ganz langsam. Es gibt gerade eine abgeschlossene Überarbeitung des Strafrechts, ein eigenes Buch im Kodex, wo das aus dieser Klausel herausgenommen werden soll, wo man dann also tatsächlich, wie auch im deutschen Strafgesetzbuch unter dem Artikel 13, wo die ganzen Sexualstraftaten und Detail aufgelistet sind, Ähnliches zukünftig auch im kirchlichen Strafrecht finden wird, also auch der Besitz, der Vertrieb und die Herstellung von kinderpornografischem Material und einzelne äh, Straftaten, also Nötigungen, äh, Versuchte und äh, verzogene Vergewaltigung. also es wird jetzt präziser und genauer und es wird nicht mehr vom Zölibatsbruch her definiert werden. Das ist eine späte, späte Einsicht. Das ist die eine Dimension. Es gab im kirchlichen Strafrecht diese Bestimmung. Es gab auch schon 1922, 1962, allerdings nie veröffentlicht, auf Latein unter der Hand den Bischöfen zugeschoben, ein genaues Prozedere, wie mit solchen Anzeigen umzugehen ist. Fakt war, die Bischöfe haben sich nicht daran gehalten. Die Bischöfe haben auf voller Linie, auf kompletter Linie versagt. Und als dann die Fälle Ende der 90er Jahre bekannt wurden, im angesetzten Bereich in den USA, der berühmte Bostoner-Fall und viele andere mehr, hat dann Johannes Paul II. entschieden 2001. Die Bischöfe sind überfordert mit diesen speziellen strafrechtlichen Bestimmungen und hat dann ein Gesetz erlassen, ich sage es direkt mal auf Latein, Sacramentorum, Sanctitatis Tutela oder kurz vorm Delicta Graviora, wo die schweren Straftaten, auch Glaubensstraftaten, ab sofort, sofort der Glaubenskongregation zu melden sind, die also seit 2001 für diese Fälle jetzt zuständig
0: ist. Sie haben das jetzt gerade auf Latein zitiert, tutela sacramentorum, das heißt der Schutz der Sakramente. Wenn das schon im Titel steht, dann ist aber doch das äh, Regime immer noch das Gleiche, dass man guckt, hat der Priester den Zölibat gebrochen äh, oder hat er womöglich sich gegenüber seinen Verpflichtungen der Eucharistie oder den Sakramenten gegenüber vergangen und nicht der Schutz der Kinder
1: oder der Schutz der Jugendlichen. Das sagte ich ja bereits eben. 2001 war das Wort noch nicht in der Perspektive des heilig gesprochenen Papstes, auch nicht bei Benedikt dem 16., der dann 2010 diese Norm endlich mal veröffentlicht hat. Sie müssen sich das so vorstellen, dass Johannes Paul II. Äh, zwar diese Norm abgesegnet hat der Glaubenskonvention, aber nicht veröffentlicht hat. Das ist ja auch unvorstellbar in einem demokratischen Rechtsstaat. Da sehen Sie, dass wir in der katholischen Kirche in einer absolutistischen Wahlmonarchie unterwegs sind, wo es nicht um Transparenz geht. Klar, ähm, ja, Sie haben vollkommen recht, äh, der Titel dieses Gesetzes insinuiert das. Das hat sich aber über die Zeit ist, äh, verändert. Schon Benedikt XVI. hat die Verjährungstatbestände erhöht, hat im Einzelfall sogar ermöglicht, dass Verjährungstatbestände komplett aufgehoben werden. Franziskus hat das weiter fortgeführt. Er hat jetzt auch den Straftatbestand der Vertuschung eingeführt. Bischöfe werden jetzt an die Kandal genommen. Also so ganz langsam kommt auch durch die päpstliche Kinderschutzkommission wird der Blick geweiht, dass man von den Kindern und Jugendlichen her die schweren Strafdelikte sich anschauen muss. Aber Sie haben vollkommen recht. 2001 ging es um den Schu- eigentlich immer um den Schutz der Sakramente, um den Schutz des guten Rufes und das ist eigentlich bis heute bei vielen ja noch die Denke. Das ist schlimm, dass es bei uns passiert, aber möglichst unter Entdecke halten, bloß nicht den Staat darüber informieren, das ist eigentlich die Denke, die bis heute noch viele Köpfe und Herzen der bischöflichen Entscheidungsträger bestimmt. Das ist vollkommen richtig.
0: Und so werden dann Opfer, Betroffene, die sich melden, womöglich zu Nestbeschmutzern.
1: Ja, das ist ja die Erfahrung, die viele Opfer sexualisierter Gewalt machen mussten, dass sie es angezeigt haben, aber weder bei ihren Eltern, das muss man auch sagen, noch bei nächsten Angehörigen, noch bei Freunden und, und auch bei der Kirche kein Gehör fanden. Sie wurden einfach wieder den, die Tür verschlossen, sie wurden vor die Tür gesetzt und erst durch ähm, Pater Mertes 2010, der berühmte Canisius-Fall, äh, Kolleg-Fall in Berlin, der hat dann ein Dammbuch herbeigeführt, dass oft Opfer dann, die sich schon mehrfach bemüht hatten, ihre Geschichten zu erzählen, endlich Gehör fanden. Und diese Geschichte dauert ja bis heute an. Ja. Ähm. Nochmal auch Verhältnis
0: kirchliches Recht, weltliches Recht. Da gibt es immer so Begriffe, die durch die Gegengeister, nämlich die Aktenvernichtung, also dass im großen Stil Akten geschreddert worden sind in den kirchlichen Behörden. Dann sagen die Verantwortlichen, nein, 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 da ist nichts geschreddert und schon gar nichts verheimlicht worden, sondern das Kirchenrecht schreibt vor, dass man Missbrauchsakten nach einer gewissen Zeit vernichtet. Das steht doch dann aber in klarem Widerspruch zu Vorgaben, die etwa der Staat machen würde.
1: Naja, auch im Staat werden in, nach in bestimmten Zeitabläufen auch äh, Akten auch geschreddert, aber nicht in dieser Kürze. Sie müssen sehen, dass, das ist ein doppeltes Problem. Das eine Problem ist, dass diese Missbrauchsakten im sogenannten bischöflichen Geheimarchiv hinterlegt wurden, zu dem eigentlich laut Recht nur der Bischof einen Schlüssel hatte, maximal vielleicht noch sein Generalfäcker. Damit waren sie natürlich vor aller Augen verschlossen. Zweitens gibt es bis heute tatsächlich eine Bestimmung, dass bei einem innerkirchlichen Strafprozess, der abgeschlossen wird mit einer Verurteilung, das kommt ja auch vor, zehn Jahre danach nur noch das Summarium, also das, das Urteil in seinem Kernbestand und die Grunddaten zu sichern sind, während die kompletten Prozessakten gestellt werden können. In der Tat, das ist natürlich ganz fatal, ein ganz fatales Zeichen. Zum Glück, und ich war ja 16 Jahre selbst im kirchlichen Dienst, muss ich sagen, in Kenntnis, des Geheimarchivs, die wenigsten Bischöfe haben sich eigentlich für dieses Geheimarchiv interessiert, sodass wir oft, Gott sei Dank, dort noch Material fanden aus vergangenen Jahrzehnten, sodass Opfer, die heute 50, 60, 70 sind, deren Täter längst verstorben waren, aber durch einen Blick in die Geheimarchivakten wir verifizieren konnten, dass damals die Entscheidungsträger darum wussten und dass darum diese Aussage glaubwürdig ist. Aber diese Möglichkeit oder diese Vorschrift, Akten zu schreddern, sogar rechtmäßig zu schreddern, das widerstreitet eigentlich unserem Gerechtigkeitsgespür und Gefühl und diese Akten müssen wesentlich länger aufbewahrt werden, da gebe ich Ihnen recht.
0: Was ist denn der, der Sinn eigentlich des Ganzen? Ist das so, so, ein, so ein Recht auf Vergessen oder Resozialisierung oder was, aber ist aus meiner Sicht nicht viel Sinn machen würde, wenn die Sachen ohnehin in dem Geheimarchiv schlummern, an das keiner drankommt?
1: Ja, ich würde als primäres Ziel sagen, dass es eben so delikate Geschichten sind, die an den Grundfesten der Kirche rütteln können, dass ihre Heiligkeit in die Frage gestellt wird, dass man diese Sicherungsmaßnahmen äh, vorgenommen hat. Vor allen Dingen ging es immer, und das ist bis heute immer die vertragte Situation, um den angeblich oder tatsächlichen guten Ruf von Beschuldigten. Denn eine Beschuldigung sagt ja noch nicht, dass man beweisen kann, dass er Täter ist. Das gilt klar, im kirchlichen wie im staatlichen Recht, das kennen wir alle, die Unschuldsvermutung, äh, aber es hatte schon stark dieses Moment, die äh, säkulare Öffentlichkeit soll nichts davon mitbekommen. Also sichern wir das durch ein Geheimarchiv plus eben diese Fristen zur Verschredderung, Kassationsbestimmungen also. Und das Zweite ist eben, man wollte den heiligen Mann Gottes die Priesterschaft möglichst heilig weiter darstellen. Also hat es diese doppelte Funktion. Dass es aber eben Opfer gibt, das kam nicht in den Blick. Das ändert sich ganz, ganz langsam.
0: Also gewissermaßen, ja. wenn so ein Archiv das Gedächtnis der Kirche ist, dann hat man auf aktiven Gedächtnisverlust gesetzt.
1: Ja, auf aktiven Gedächtnisverlust und äh, äh, vor allen Dingen auf die Außendarstellung einer möglichst integren, sündenfreien und äh, von nicht schweren Verbrechen gezeichneten Kleriker.
0: Sie sprachen jetzt von innerkirchlichen Strafprozessen, also da findet offenbar ja auch was statt, also und dann werden ja auch Strafen verhängt. Was sind denn typischerweise Strafen, die 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 Kirche verhängen kann? Die kann ja niemanden einsperren oder äh, Geldstrafen weiß ich gar nicht, Was, was passiert da?
1: Ja, eine Geldstrafe sollte jetzt im erneuten Strafrecht wieder vorkommen. Das gab es mal im alten Strafrecht, soll jetzt wieder reaktiviert werden. Also fangen wir mal ähm, so an, dass es heute Standard ist, dass man zunächst, wenn der Fall auch nach staatlichem Strafrecht nicht verjährt ist, sagt von der Glaubenskongregation, das gilt für die verschiedensten Länder der Welt, die sehen das ja immer weltkirchlich, spanischer Rechtskreis, angelsächsischer Rechtskreis, so kontinentaleuropäischer Rechtskreis, dass wenn der Fall noch staatlich anhängig ist, man zunächst abwartet, dass die Staat, staatlichen Strafverfolgungsbehörden den Fall judizieren und es zu einem Urteil kommt. Wenn das geschehen ist, beginnt dann entweder ein ordentlicher kanonischer Strafprozess, auch mit den ganzen Dingen, die man kennt, mit Verteidigungsrechten, mit einem äh, Kirchenanwalt, also einem Staatsanwalt, mit der Möglichkeit der Aktenansicht. Das ist ein froh formalisierter und ich würde auch sagen rechtsstaatlich Prinzipien einhaltender Prozess. An dessen Ende bei schweren Sexualstraftaten und nicht wenige Priester haben schwere Sexualstraftaten begangen, dann als Höchststrafe die Entlassung aus dem Klerkerstand möglich ist. Das bedeutet, theologisch bleiben die natürlich Priester, dabei. eine Weihe kann man nicht wegradieren, theologisch für, für nicht existent erklären. Aber wenn man sich ja weihen lässt, hat man einen Alimentationsanspruch. Das ist wie bei einem staatlichen Beamten, einer staatlichen Beamten. Das fällt komplett weg. Die werden also mittellos. Sie haben keine Sozialversicherung mehr, keine Rentenversicherung, keine finanzielle Unterstützung. Das ist die Höchststrafe. Das wird häufig als Laisierung bezeichnet, das ist aber Blödsinn. Es geht darum, dass der Betreffende eben keinerlei Unterhaltsansprüche mehr gegenüber dem Bischof geltend machen kann. Und in Ländern der Weltkirche, wo wir nicht so einen hohen Sozialstandard haben wie in Deutschland, bedeutet das eben in der Regel das soziale Aus, Armut. Ich finde das allerdings im Blick auf die schwere Straftat noch eine... Äh, relativ gemäßigte Strafe. Ansonsten können Strafprozesse eben aussehen, dass man ihnen untersagt, Insignien zu tragen, dass man ihnen untersagt, die Sakramente zu spenden, dass man ihnen untersagt, sich überhaupt nicht noch zu aktivieren bei minderschweren Fällen. Das kann man auch auf dem Verwaltungsweg festlegen. Also da muss man sich dann jeweils den Sachverhalt anschauen. Nicht alles wird in Rom entschieden, sondern äh, öfters verweist die Glaubenskongregation dann auf ein kirchliches Gericht in der Nachbarschaft, die dann mit der Durchführung des Prozesses betraut wird.
0: Ja. Nicht alles wird in Rom entschieden, Stichwort, was auch noch ein Begriff ist, der oft in der Diskussion ist, in der öffentlichen Diskussion ist, im Zusammenhang mit Missbrauchsfällen, ist das berühmte päpstliche Geheimnis. Also, dass alle diese Fälle einem, einem besonderen Siegel der Verschwiegenheit unterliegen, was muss man sich darunter vorstellen? Päpstliches Geheimnis. Es klingt ja. ja genau nach eben das, was nicht transparent und öffentlich werden soll.
1: Ja, also generell äh, bei allen klärgerechtlichen Angelegenheiten hat die Kirche immer darauf geachtet, dass eigentlich nichts an die Öffentlichkeit kommen soll. Und wenn es um das Geheimnis kommt, das ist das höchste Schutzgeheimnis. Es ist... Ähm hat der Papst allerdings in der Form auch abgeschafft, Franziskus, bedeutete dass dass man überhaupt nichts gegenüber Dritten sagen durfte. Das übrigens, das sollte man vielleicht auch den Zuhörern und Zuhörern mal sagen, dass bei Sexualstraftaten von Klerikern bei den Untersuchungen, schon bei den Voruntersuchungen, geschweige denn beim Prozess, ausschließlich wiederum nur Kleriker über Kleriker urteilen und untersuchen durften, damit das immer in der Klerikerkaste verblieb, damit Laien gar nicht die Möglichkeit bekamen, überhaupt diese Sachverhalte mitzubekommen. Und da gehört auch das mäßige Schweigegeheimnis rein, dass man also über solche schrecklichen Taten von Klerikern eben Dritten gegenüber nichts sagt. Aber das hat jetzt Franziskus auch gelockert, Gott sei Dank.
0: Das klingt ja doch sehr stark nach Staat im Staat.
1: Ja, Staat im Staat, vor allen Dingen wird nochmal der Klerikerstand selbst in der Kirche als herausgehobener Stand, selbst wenn sich die Kleriker im Konkreten eben strafrechtlich was zu Schulden kommen lassen, nochmal sauber vom Gottes abgeschirmt und es durften bis vor kurzem eben nur Kleriker sich mit diesen Sachverhalten beschäftigen. Auch hier hat Franziskus jetzt gewisse Lockerungen herbeigeführt, aber das zeigt nochmal weniger die Thematik Staat im Staat, sondern die Kleriker gelten als komplett exempte, von den normalen Gläubigen getrennte zu behandelnde Gruppe, selbst wenn sie so schwere Straftaten begehen, werden sie nochmal mit einem besonderen Verfahren, mit, dass das innerhalb ihrer Kaste entschieden wird, versorgt. Auch das ist eigentlich ein Skandalum. Sie hatten
0: jetzt eben den Missbrauchsskandal im canisius kolleg in Berlin 2010 oder dessen öffentlich Öffentlichwerden 2010 und die dann ausgelöste Welle von Berichten über Missbrauchsfällen Land auf Land ab erwähnt die ja deutlich gemacht hat, wir haben es hier nicht mit Einzelfällen zu tun, was vorher immer gesagt worden war, sondern wir haben es mit einem System, wir haben es mit Strukturen zu tun, das ist flächendeckend. Die Bischöfe haben dann auch zumindest Konsequenzen gezogen, indem sie Leitlinien verschärft haben und indem sie eine Studie in Auftrag gegeben haben, die äh, sogenannte MHG-Studie, war auch schon gerade mal kurz erwähnt, die das Ausmaß und auch Hintergründe, systemische Ursachen ermitteln sollte im Gefolge dieser Studie hat Kardinal Wölki für Köln dann ja ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, um die Dinge für das, Köl- für, für das Kölner Erzbistum nochmal genauer anzuschauen und alle Fälle in den Blick zu nehmen. War das eine gute Idee?
1: Ja, bleibe ich bis heute dran, dass das eine gute Idee ist. Das Problem ist halt nur, kann die Kirche dasselbe selber aufklären, Punkt 1 der Fall Köln, der ja noch nicht abgeschlossen ist, zeigt, augenscheinlich kann sie es nicht, wenn dann eben bestimmte Interessenlagen reinkommen, über die wir vielleicht noch im Detail gleich sprechen können. Zweitens würde ich sagen, so sehr es wichtig ist, das nach staatlichem Recht wie nach kirchlichem Recht sich anzuschauen, reicht eine allein juristische Betrachtung nicht aus. Hier geht es nämlich auch um die Frage, wie auf dem Hintergrund ihres Selbstverständnisses, also Selbstverständnis heißt das Evangelium das ist ja die Grundurkunde unseres Glaubens, äh, wie man das auf einer moralischen, also ethischen Ebene sich anschaut und danach fragt, wie konnte es dann auch dazu kommen, dass neben den rechtlichen Verstößen, die, über die wir schon ansatzhaft diskutiert haben, eben Bischöfe, Personalchefs, Generalfikare, Offiziale das Recht gebeugt haben, sich nicht an das kirchliche Recht gehalten haben, geschweige an das staatliche Recht, und wer übernimmt hier die Verantwortung, dass das Leben von Hunderten, ja von Tausenden von Kindern und Jugendlichen zerstört wurde. Also nur auf die juristische Ebene zu setzen, nur bei eine Kanzlei zu arbeiten, ohne es umfassend historisch zu untersuchen, wie es beispielhaft und vorbildhaft in Münster geschieht, und damit wird man dem Thema nicht gerecht. Aber grundsätzlich wird man Keiner Wölki schon sagen dürfen, ungeachtet welche kirchenpolitischen Avancen er damit verbunden hat, Dass ich ihm bis heute abnehme, dass er das untersucht wissen wollte. Er hat aber intellektuell, glaube ich, nicht einschätzen können, welche Dynamiken eine solche Untersuchung auslöst.
0: Welche Dynamiken meinen Sie?
1: Die eine Dynamik bedeutet, und das ist in Köln besonders eklatant, dass diejenigen, die heute noch in Amt und Würden sind und denen man aber nachweisen kann, dass sie sich sowohl an kirchliches als auch an staatliches Recht nicht gehalten haben, das heißt vertuscht haben, Kleriker geschützt haben, einen Staat im Staat gebildet haben, wenn die heute noch im Amt sind, als Erzbischof, als Offizial, als Weihbischof, als Generalvika, dass die alles daran setzen werden, zu verhindern, dass ihre Namen und ihre Missentaten bekannt werden. Das ist in Köln besonders eklatant. Ganz eklatant, ich bringe jetzt auch einen Namen, Norbert Feldhoff, der über lange Jahrzehnte Grafiker war, der über Jahrzehnte mehreren Kardinälen gedient hat und der vor allen Dingen eben maßgeblich mit vertuscht hat. Das wird man so deutlich sagen müssen. Der aber natürlich ein Außenbild in der Öffentlichkeit hat, das natürlich sehr positiv ist und der mit sehr guten Anwerten alles dafür tut, dass das natürlich nicht bekannt wird. Ähnliches, der Erzbischof von Hamburg, der Personalchef war, und das hat, glaube ich, der Kardinal von Köln unterschätzt, wie sich diese Personen, wie sich diese Personen, die ich nur beispielhaft genannt habe, und die es in Köln eben sowohl im Ruhestand als auch im aktiven Dienst noch viele gibt, wie die sich wehren würden. Das Zweite, er ist natürlich ein, sagen wir es ganz wertvoll, konservativ denkender Theologe, und er mag das nicht leiden, was eben zum Beispiel die Münchner Kanzlei in Aachen auch in anderen Orten gemacht hat, dass sie nämlich auf dem Auftrag, ihr sollt das auf dem Hintergrund des Selbstverständnisses prüfen, eben am Ende auch Reformvorschläge machen, ähnlich wie die MAG-Studie. Da finden wir dann in der Aachener Studie ja veröffentlicht, ist so Hinweise, Änderung des Priesterbildes, veränderte Sexualmoral, stärkere Einbeziehung der Frauen in Leitungspositionen. All das widerstrebt dem Kardinal von Köln, das ist der zweite Grund. Und das Dritte sollte man auch deutlich benennen. Der Kardinal bzw. sein heillos überforderter sind jetzt in der Geiselhaft der Kanzleien, die sie gerufen haben und die natürlich jetzt ein brennendes Interesse haben, eine Daueralimentation durch rechtliche Beratung zu bekommen. Das bedeutet, sie haben eigentlich das Regiment im Erzbistum Köln übernommen. Da werden alle möglichen Facetten des Rechts bemüht, Äußerungsrecht, rechtsmethodische Mängel, man kann ja fast alle Klaviaturen durchspielen und dadurch ist der Kardinal auch durch diese Kanzleien gelähmt worden. Im Grunde genommen dominiert eine ausschließlich rechtliche Betrachtungsweise, die das Ganze in diese schwierige Gemengelage gebracht
0: hat. Gelähmt durch Kanzleien, um das richtig zu verstehen, die er geholt hat, um dann die Arbeit der anderen Kanzlei, die das Gutachten erstellen sollte, prüfen zu lassen oder sich gegen diese womöglichen äußerungsrechtlichen Risiken zu verteidigen.
1: So ist es, weil man äh, die Sorge hatte und weil das ja auch schon diejenigen noch leben, die mit ihren Vorwürfen der Münchner Kanzlei konfrontiert wurden, merken, dass das für sie kein gutes Ende nimmt, dass nämlich die Münchner beweisen können, dass sie sich in Einzelfällen oder grundlegend eben nicht ans Recht gehalten haben und äh, die sich natürlich, das ist ja gutes Recht, gewährt haben. Das ist ja gutes Recht, das ist in eurem Rechtsstaat so. Das sollte man auch nicht in Abrede stellen. Und dementsprechend hat man dann andere Kanzleien reingewirkt. Und jetzt wird es halt auch doppelt schwierig. Das sind Kanzleien, die schon lange äh, die Deutsche Bischofskonferenz, vor allem den Verband der Deutschen Diözesen unterstützen, die unter anderem auch bei der Formulierung der Leitlinien maßgeblich beteiligt waren, wo jetzt mein Kollege Georg Bier in der Herder-Korrespondenz sehr schlüssig nachweisen konnten, dass diese Leitlinien, die mehrfach überarbeitet wurden, bis heute nicht den römischen rechtlichen Vorgaben entsprechen. Das zeigt nochmal die, die fachlichen Mängeln dieser Kanzleien aus dem Köln-Bonner Raum und dementsprechend ist das auch zweitens, da sollte man deutlich sagen, ein mittlerweile wirtschaftlich interessanter Sektor, dass man eben die Aufträge von Diözesen bekommt, weil sich das auch finanziell für die Kanzleien lohnt. Also hier ist auch Merkantil ein Aspekt reingekommen, der das für die Opfer nicht gut sein lässt. Denn die Opfer, mit Verlaub, die sind diesen untersuchenden Kanzleien aus dem körn raum weithin egal. Es geht hier nur darum, einen Konkurrenzkampf auszufechten mit anderen Kanzleien. Und das ist das Dritte, dass die Körner sich in diese geiselhaft begeben haben.
0: Ähm, ja, aber dann macht es doch überhaupt keinen Sinn, äh, das eine Gutachten unter Verschluss zu nehmen und ein zweites zu beauftragen, das genau denselben Untersuchungsauftrag haben soll. Dann kommen doch wieder die genannten Persönlichkeiten, äh, deren Vertuschung, deren Vergehen müssten doch dann wieder auf den Tisch kommen. Ähm, dann, was soll das Ganze denn dann?
1: Ja, das ist das größte Mysterium in der ganzen Geschichte. Ich denke aber, äh, wir sehen wie es wahrscheinlich kommen wird. Äh, denn in Berlin hat ja die Anwaltkanzlei äh, aus dem köln raum bereits vorgelegt. Da haben wir nur ein, äh, wie soll man sagen, ein Fragment überhaupt öffentlich äh, gesehen, in dem keine Namen stehen, in dem eben mit Hinweis auf die äußerungsrechtlichen Problematiken eben die Vertuscher eben nicht genannt werden, obwohl sie jeder kennt. Und man sie auch, wenn man ein bisschen die Berliner Szene kennt, äh, identifizieren kann. Das wird in Köln nicht anders sein. Also ich setze mal darauf, das wäre meine Prognose, da ja auch gesagt worden ist, Professor Gerke muss mit seinem Team sein Endprodukt auch wiederum den anderen Kanzleien äh, zur Vorlage geben, ob ihm eben andere Rechte beschwert sind, äußerungsrechtliche Probleme, Persönlichkeitsrechte. Ich vermute mal, dass wir ein sehr namenloses Gutachten sehen werden, in dem zwar Vertuschungstatbestände deutlich markiert werden. Und da hat ja auch Professor Gerke mit aller männlicher, viraler Kraft gesagt, no mercy, also der kanal wird sich wundern, aber am Ende werden wir wenig Namen finden. Das ist meine Prognose und dann ist das Münchner Gutachten, die ja sagen, sie nennen Namen wahrscheinlich interessanter. Beides werden sicherlich anfragbare Gutachten sein. Das ist immer in der Juristerei so, da kann man immer zwei, drei Meinungen nennen, aber das ist an Absurdität, dieser Vorgang ist an Absurdität nicht zu überbieten, denn Sie haben vollkommen recht mit Ihrer Frage, wenn Sie sich das gleiche Material angeschaut haben, mit den Parametern Parametern des staatlichen wie kirchlichen Rechts sich das angeschaut haben, dann können Sie eigentlich nur zu gleichen Ergebnissen kommen. Aber
0: Sie erwarten also wirklich, dass am 18. März äh, Teile des Gutachtens von Professor Gerke, dass der Zweitgutachter jetzt ja, äh, gar nicht vorgelegt werden. Das wäre doch ein fundamentaler Bruch des Versprechens des Kardinals, mit dem er auch jetzt immer noch äh, auftritt und sagt, ich werde Namen nennen und, und noch um drei, vier Wochen Geduld bittet, eben bis zum 18. März.
1: Ja, aber gleichzeitig hat das erst bis zum Körner auch deutlich gemacht, dass man, damit man nicht nochmal in diese Schwierigkeiten mit dem Münchner Gutachten kommt, am Ende das vorläufige Produkt, das Gutachten, wiederum den bekannten Kanzleien, die ich hier nicht namentlich nennen muss, die ja mittlerweile bekannt sind, äh, vorgelegt werden, damit diese aus äußerungsrechtlichen, persönlichkeitsrechtlichen Perspektiven das Gutachten überprüfen und sie dürfen sicher sein. Sie dürfen sicher sein, dass die eben genannten Akteure, von denen ich zwei Namen nicht genannte habe. Ja, vielleicht sich muss man den
0: Generalvikar Schwaralop noch mitnennen, der ja. jetzt Weihbischof ist, denn als Generalvikar war der ja gewissermaßen
1: ganz oben ja. im System. Schwaderlapp, Weihbischof Puff, der kurz Personalchef war, Sie können Prilat in Berlin nennen, der auch mal Personalverantwortung trug, Grademacher und viele andere mehr. Aber die Prominentesten haben wir jetzt, glaube ich, genannt. Die werden sich weiterhin mit Händen und Füßen, auch Erzbischof Hesse wird sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass er mit Namen genannt wird, dass sie mit Namen genannt wird, dass man ihnen konkrete, auch rechtliche Vorwürfe macht. Da geht es ums sprichwörtliche Überleben im Amt oder in der öffentlichen Wahrnehmung eines Pensionärs wie Feldhoff, der ja sogar im Dom zu Stein geworden ist und als der große, jahrzehntelange großartige Generalverkehr in Köln gilt. Hier ist Götterdämmerung angesagt und das wollen diese Herren nicht wahrhaben.
0: Gucken wir nochmal auf den Fall O, der im Stadtanzeiger zuerst stand. Da geht es ja um einen mit Kardinal Wölki befreundeten Priester aus Düsseldorf, dessen Missbrauchsfall der Kardinal in seiner Zeit als Weihbischof 2011 schon zur Kenntnis genommen hatte. Und dann 2015, als er dann, Weihbischof, als er dann Kardinal war, sich nochmal angeschaut hat und entschieden hat, der wird nicht weiter verfolgt und das Ergebnis wird auch nicht nach Rom gemeldet. Um den gab es jetzt ja einigen Wirbel. Der Kardinal sagt, er musste den auch nicht nach Rom melden oder er konnte auch gar nicht das Ganze verfolgen, weil der so schwer krank war, weil es irgendwie keine Möglichkeit gab, an das Opfer ranzukommen. Und so wie man hört, ist Rom zumindest der Ansicht, ja, also rechtlich war das alles korrekt, aber ob es so klug war, es nicht einfach doch nach Rom zu schicken, das sei mal dahingestellt. Wie stellt sich das denn jetzt dar? Der Kardinal sagt ja zudem, er habe sein Gewissen geprüft und habe sich eigentlich da nichts vorzuwerfen.
1: Ich fange mit dem Gewissen an. Ich werde immer hellhörig, wenn sich ein kirchlicher Würdenträger oder ein staatlicher Würdenträger, wenn er nicht mehr eine Ausweis aufs Gewissen beruft. Denn wenn sich jemand aufs Gewissen beruft, kann ich das nicht mehr kritisch in Frage stellen. Denn das Gewissen ist unbedingt zu achten. Ich immunisiere mich mit dem Rekurs auf das Gewissen vor einer kritischen Überprüfung. Von daher finde ich das eigentlich... Sehr schwierig, dass er das zu so einem frühen Stadium mit dem Gewissen in die Öffentlichkeit trägt. Ähm, äh, Generell ist es äh, eine schwierige Gemengelage, aber sie ist eigentlich von der rechtlichen Seite her sehr eindeutig. Im Unterschied zu den hier nicht rechtlich korrekt formulierten Leitlinien, die tatsächlich einen gewissen gewissen Ermessensspielraum insinuieren, also wo schon so eine Formulierung drinsteckt, wenn es denn überhaupt Aussicht auf Erfolg hat, wenn es Sinn macht, so in dieser Art, sind die römischen Vorgaben eindeutig in dem eben genannten Gesetz von Johannes Paul II., dass auch wenn es augenscheinlich keinen Sinn mehr macht, diesen Vorgang weiter zu verfolgen, weil der betreffend zum Beispiel kurz vorm Ableben ist, muss man Die Voruntersuchungsergebnisse muss man, hat man keinen äh, Entscheidungsspielraum, nach Rom weiterleiten. In dem vorliegenden Fall wäre es tatsächlich wahrscheinlich dann so gewesen, dass die Glaubenskongregation gesagt hätte, es macht keinen Sinn mehr, weil der Betreffende nicht mehr auskunftsfähig ist, das stimmt ja wohl, äh, dieses Verfahren weiter fortzuführen. Man hätte wahrscheinlich so entschieden, wie bei dem gerade verstorbenen, uralten Kardinal von Wroclaw, äh, also Breslau, dem man zum, im hohen Alter nachweisen konnte, dass er vertuscht hat. Da hat man einfach gesagt, okay, es macht keinen Sinn, jetzt strafrechtlich das zu ahnden, aber er möge in aller stiller Form beerdigt werden. Er darf keinen Sieg mehr mehr tragen. Also sowas hätte man machen können. Stattdessen ist der Pharao ja mit allem Pomp beerdigt worden. Ähm, das wären so Dinge, die man noch hätte tun können dass Rom jetzt Augenschein, ist ja noch nicht bestätigt worden, scheint aber sicher zu sein, hier entgegen der eigenen Normen übrigens auch dem Vademecum aus 2020, wo man allen Bischöfen der Welt, die geltenden Regeln in allen Sprachen der Welt nochmal eindringlich vor Augen geführt hat, eine andere Auskunft gibt, das ist rein als kirchenpolitische Auskunft zu klassifizieren, das hat mit dem Recht nichts zu tun und deswegen habe ich ja in einer ersten spontanen Reaktion, ich würde daran festhalten wollen, auch deutlich gesagt, das ist Willkürjustiz. Das heißt, es gibt ein kirchliches Rechtssystem, aber wenn es dann hart auf hart kommt und wenn es ein prominenter Kardinal ist, und dann scheint das Recht nicht mehr zu gelten. Dann hat dieses Recht aber nicht seinen Namen verdient, Recht zu sein.
0: Ist der Fall denn äh, vielleicht tatsächlich dann der Gestalt hochgejetzt, dass man sagt, okay, Wölki hat nicht selber, missbraucht schon mal gar nicht, und die, die Vertuschung ist auch, sagen wir mal, naja, gut, er hat immerhin einen Freund geschützt äh, oder einen ihm befreundeten Priester dafür gesorgt, dass da eben nichts der Gestalt passierte. Aber dass man sagt, Mensch, nach 30, 40 Jahren äh, dem, dem Täter, jetzt, der kaum mehr vernehmungsfähig ist und irgendwie dement ist, da so eine Welle zu machen, ist das dann nicht vielleicht ein zu viel des, des Furor, äh, wie man das Aufklärungsfuror?
1: Ja, das ist eine Einschätzungsfrage. Es ist eine Amtspflichtsverletzung. Es wäre sicherlich keine Amtspflichtsverletzung, die schon irgendwie zum Rücktritt führen muss. Das hielt ich auch für überzogen. Äh, wichtiger ist allerdings die Tatsache, dass der 2.11., Sie sagten es bereits, als Wahlbischof für die Region, Region Nord, in den Personalkammern des Erzbistums von diesem Sachverhalt wusste, dass es also ein Opfer gegeben hat, dass das angezeigt hat. dass man Dem Opfer hat man geglaubt. Dem Opfer hat man eine deutlich höhere Summe gezahlt, nämlich 15.000 Euro. Das ist ja auch bestätigt worden. Das heißt, man hat die Schwere der Tat anerkannt, die natürlich längst verjährt war. Und das wusste der Kardinal. Umso befremdlicher ist es, dass er ihn 2012 augenscheinlich also noch im besseren Zustand war, mit nach Rom zu seiner Kardinalzerhebung genommen hat. Da gibt es eindeutige Bildmaterial. Das Ganze wirkt nicht überzeugend. Aber es wäre kein Grund am Ende zu sagen, da er selbst, wie Sie sagten, vertuscht hat, beziehungsweise selbst Täter gewesen ist, jetzt äh, zu sagen, er muss zurücktreten, aber man hätte erwarten dürfen, erwarten dürfen, dass er nicht sein Gewissen aktiviert, sondern sagt, ich habe ja mich nicht an die römischen Normen der Päpste gehalten, ich bedauere das zutiefst, ich bitte eben, das ordentlich voruntersuchen zu lassen. Das sollte man ja auch nochmal sagen. Was macht dieser Erzbischof von Köln unter Berufen, er sei Kardinal, er habe ein Recht auf Sonderbehandlung, geht er direkt an den Papst und bringt den Papst damit eigentlich in Schwierigkeiten, delegiert die Verantwortung, die er selber trägt an den Papst und an dessen Behörden, Bischofskongregation, anstatt das ordentlich vorgesehene Verfahren, nämlich dass der Dienst, des so vergangenen mit der Untersuchung beauftragt wird, abzuwarten. Das wollte der Herr den Kardinal nicht zulassen, dass ein ihm untergebener, nur Diözesanbischof seiender Bischof von Münster diesen Sachverhalt prüft. Das zeigt noch mal das zeigt nochmal, das für mich auch verlogen an der ganzen Geschichte. Noch einmal, das ist kein Grund, jemanden zurücktreten lassen, ihn zu zwingen zurückzutreten. Aber ich bitte doch, das kirchliche Recht prozedural wie materiell, materiell rechtlich doch wirklich mal wahrzunehmen und zu beachten. Selbst dazu ist man augenscheinlich weder in Köln noch in Rom in der Lage.
0: Es geht ja immer um diese Meldepflichten. Man muss sagen, in dieser Interventionsstelle des Erzbistums, wo die ganzen Akten gesammelt waren, gab es, wissen wir jetzt ja, etliche hundert Fälle, mehr als 200 äh, Interventions- und Personalakten, die da so lagen. Und dann irgendwie Rom zu informieren, tagtäglich kommen jetzt neue Fälle, in denen immer wieder in Frage stand, ja, wann hat man denn die Meldung eingeleitet, wann ist das nach Rom gegangen? Unter Kardinal Meißner ist ja offenkundig gar nichts passiert. Und unter Kardinal Wölke hat sich das dann geändert, aber trotzdem hat man über Jahre, hinweg Verzögerungen zwischen Kenntnisnahme des Falls, Bearbeitung des Falls und Meldung nach Rom. Könnte man da sagen, ja okay, wir haben aber auch 200 Fälle, das kann alles nicht von heute auf morgen gehen, wir haben das jetzt mal so Stück für Stück abgearbeitet.
1: Das kann man sagen, ist aber nicht sehr überzeugend, weil solche Fälle haben oberste Priorität, müssen oberste Priorität haben und es gab ja mit Frau Pech und Herrn Vogt wirklich engagierte und sehr gut arbeitende äh, Interventionsbeauftragte, die diese diese Fälle entgegengenommen haben, die sie Plausibilität geprüft haben. Und aus der Tatsache, dass man gesagt hat, wir glauben euch, ergibt sich zwingend die Verpflichtung einer Voruntersuchung. Wie immer die ausgeht, muss man sie nach Rom melden. Und hier wird man für die Mehrzahl der Fälle, das wissen wir heute schon, zumindest für die Zeit Meister sagen können, mit denen Ihnen zu zusammenarbeiten, in können die heute auch hochrangige Positionen besetzen, wie zum Beispiel Dominik Schwaderlapp, dass man systematisch sich daran nicht gehalten hat, dass man systematisch vertuscht hat. Und dieses legendäre Wort von keiner Meister 2010, im Interview mit Deutschlandfunk, nichts geahnt, nichts geahnt, ist also eine glatte Lüge. Und immerhin ist das eines der zehn Gebote. Also das ist ja nicht eine Lapalie, sondern es gab im zum Köln, das muss man heute mit Sicherheit schon sagen dürfen, ein strukturelles Vertuschen, unter Kardinal Meister mit seinen mit priesterlichen Mitarbeitern. Unter Wölkie wurde es langsam besser, aber eben nur zögerlich. Heute wird sich korrekte Mordang gehalten. Heute werden die Fälle zeitnah nach oben gemeldet. Jeder Bischof, der das nicht tun würde, weiß seit 2019, damit würde er eine Straftat begehen. Es werden auch Monat für Monat weltkirchlich Bischöfe ihres Amtes enthoben oder sie bieten einen Rücktritt an, weil man ihnen nachweisen kann, dass sie vertuschen. Aber das ist erst seit 2019 der Fall.
0: Also nur das Interview mit Kardinal Meissner, um die Daten zu sagen. Ich glaube, das war erst 2015, aber jedenfalls nicht sofort 2010. Aber im Ergebnis kommt es natürlich auf dasselbe raus. Nichts geahnt, nichts geahnt. Und wir hören täglich von neuen Fällen, in denen er nicht nur was geahnt haben muss, sondern alles gewusst hat. Also das ist dann schon nochmal eine Diskrepanz. Ob
1: 2010 oder 2015, das kann sein, dass ich mich der Ich habe jetzt nur gedacht,
0: wenn äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr genau äh, zuhören und sich der Daten sehr genau erinnern, dann wollen wir das zumindest auch noch korrekt sagen. Okay, wenn, wir, Jahr, wenn, wenn wir äh, jetzt, aber wenn wir schon beim Datum sind, ein neuralgisches Datum ist jetzt der 18. März, dann soll das Gerke-Gutachten, also das zweite Gutachten, vorgelegt werden. Es soll ähm, praktisch dargestellt werden, was alles an Vertuschung stattgefunden hat, wer dafür verantwortlich war, ob jetzt mit oder ohne Namen. Das ist ja, auch weil Kardinal Wölki sagt, warten auf dieses Datum, das kriegt ja jetzt schon so irgendwie was wie Showdown-Charakter. So aus, aus der Sicht des Kirchenrechtlers, was sind die Erwartungen an, an dieses Gutachten, an die Vorlage und was wären denn die Bedingungen für einen Erfolg des ganzen Unternehmens, das da heißt Aufklärung, Aufarbeitung?
1: Ja, zunächst hoffe ich mal, dass die Kolleginnen und Kollegen sowohl vom staatlichen Recht, also die Mannschaft von Gerke, als auch um die Kirchenrechtler, die man aus der Not herausholen musste, weil man keine Ahnung vom Kirchenrecht hat, hat der wörtlich selber gesagt, Kollege Pre, und der Kollege Kochter, dass es erstmal handwerklich gut gemacht ist, dass man also nach den geltenden Normen die Sachverhalte sich anschaut. Da muss man halt immer schauen, wann wurde der Sachverhalt angezeigt, wann ist er geschehen, was waren für Normen einschlägig. Ich würde mir erhoffen, dass man Namen nennt, die sind ja auch identifizierbar oder wie es der Stadtbestand von Köln ja auch gesagt hat, jeder kennt die Namen, jeder weiß, wann wer in welcher Verantwortung war. Ich bin allerdings skeptisch, was die Namensnennung angeht, weil ich glaube, dass die Genannten sich bis, bis zu diesem Zeitpunkt wehren, wehren werden. Viel spannender ist, was danach geschieht. Ob aus den Ergebnissen, die hoffentlich präzise und klar sein werden, der Kardinal von Köln die richtigen Schlüsse zieht. Ist er also bereit, die Empfehlungen, die dort stehen, und ich hoffe, da steht nicht nur, dass man im Konjunkturunterricht jetzt kein Sexualkunde macht wie in Berlin oder dass man die Akten neu führt. Das ist längst auch eben der Bischofskonferenz entschieden. Das weiß jeder, dass es jetzt ein modernes Personalaktenführungssystem geben muss. Das bliebe an der Oberfläche. Sondern dass man in die Ursachen herangeht, die ich eben angesprochen habe. Wenn das käme, dann hätte die ganze Untersuchung Sinn gemacht. Ich bin aber skeptisch, ob das der körner tatsächlich will. Alle seine Signale zum Beispiel ja in den synodalen Weg, wo diese Themen intensiv kontrovers diskutiert werden, zeigen ja, Gesprächsverweigerungen äh, testiert, denn so, dass sie da auf dem Holzweg sind, wenn sie beispielsweise eine veränderte Sexualmoral fordern. Also ich bin da eher skeptisch. Thomas Schüller,
0: Professor für Kirchenrecht, Direktor des Instituts für Kanonisches Recht an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, hier im Podcast Talk mit K. Herr Professor Schüller, vielen Dank für das Gespräch. Und äh, Sie können diesen Podcast abonnieren unter, auf Spotify oder jeder beliebigen Plattform, auf der man das kann und dort können Sie dann auch weitere Folgen hören, unter anderem zum Missbrauchsskandal aus unterschiedlichen Perspektiven mit äh, Basisvertretern wie dem Vorsitzenden des Diözesanrats im Erzbistum Köln, Tim Kurzbach, der Vertreterin von Maria 2.0, Maria Messrian oder eben auch Professor Björn Gerke, der für das Erzbistum das jetzt schon vorhin lang besprochene Gutachten äh, erstellen wird. Ganz herzlichen Dank und vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald.
1: Talk mit K.